0: Respira, solo respira. Regresa al aquí,
1: a la hora. 好的状态的时候，我觉得他能给我一个比较，我感觉我能掌控自己身体的一个感受
0: 。
1: 呃，大家好，欢迎收听这一期的海螺电台。那、呃、我是主播尚。那、呃、这一期节目的话，由我跟芒果两个人来主持。呃，芒果给大家做一下介绍
0: 。Hello， 我是芒果。
1: 这期节目是这样的，就是呃，如果听过前一期节目的听众应该知道，我最近在上海，然后被封闭在家里，大概有两个月左右的时间了。对，然后这段时间，呃我也一直在尝试在家里做运动。嗯、呃，现在比较规律在做的是呃跳绳，对，我会在阳台上做一些跳绳的运动。然后之前其实也尝试过做那个做瑜伽，因为我在去年的时候练过一段时间瑜伽。对，但是后来发现现在的场地有点不太满足要求，就太小了，对、哦，所以我没有坚持下来。就是发现很难去在家里持续去练,练瑜伽。对，然后我前段时间吧，看到芒果在，应该是在好像是社交网络上发了一张他倒立的照片，呃，是瑜伽当中的应该是一个倒立的体式。对，然后、嗯、是的，是的，我看到之后就是我发现就是他的。他的练习瑜伽的进步比之前应该是有非常大的一个进步，因为，呃，我跟他应该是差不多去年的时间开始练的，但我后来中断了，因为但芒果一直有在练习，呃，我是在去年大概六月份开始的，芒果你是几月份开始的
0: ？呃，也是六月吧，对，差不多也是六月
1: 。OK， 那那也就是说，其实你从去年六月份开始到现在一直是有坚持在练的。我没有，我在六月份大概到七月份练两个月之后，我在八九月份的时候，因为工作上的原因，就是强度工作强度太大了，我就没有继续练下去。对，所以我后来就中断了。对，嗯，所以现在我发现想要减起来有点难，基本上就靠自己减不起来。对我其实比较好奇啊，就是，嗯，你那个时候就是六月份开始练，你是怎么做到说能够一直练到现在的？因为我感觉。你的变化其实比较大，就一年一年多，一年不到
0: 。呃，我其实六月我我第一次上那个体验课是五月份，然后是在呃凤起路的一家阿、啊、主打阿斯汤家的瑜伽馆，那个老师他其实呃之前也在 AT 的运河馆做过类似于工作坊，然后后来他自己出来开了一家，嗯、呃，那个老师是个台湾的老师。然后我上完那一次之后，其实当时我的力量是很薄弱的嘛。然后我第一次上这种，呃，力量型的瑜伽，就是上完之后，我觉得很不，就是很，一点都不轻松。但是结束之后，我就觉得，呃，这个瑜伽对我产生了非常强的那种很特别的一种吸引力。我我记得我第一次，其实也就是学到，嗯、呃。那个双脚式就是，呃，就是双脚撑开，然后是,是
1: 拜日的 B 吗
0: ？呃、不是拜日 B， 是双脚式。双脚式就是，嗯，你
1: 把第你把脚
0: ，你把脚脚举，就是把你的脚举起来的前面的两个提示，还要往前。对我其实才练，呃，第一节课老师教到我那个提示，然后我练完之后就是汗流浃背以及精疲力尽。但是，我当时躺在垫子上，我就觉得我每个毛孔都特别的通透，然后内心特别沉静。我就觉得这种，嗯，这种形式的瑜伽对我产生很强的吸引力嘛。嗯，然后我就明白明白。对，但是当时我其实不敢一下子就报。报一个卡，办一个卡什么之类的。嗯，我当时首先有个考虑是，那个凤凤起路那那家瑜伽馆，它其实离我家是有点远的。我觉得那个启动成本对我来说有点太高了，就是每天你可能要比较早起来，我就我就没有去那个瑜伽馆。我当时就在等，呃，天目里那那个呃瑜伽馆。对，但但是我其实呃还。当时想的是，要不我先在家里，我自己练，就是每每天我不管练多练少，我至少练五个拜日 A， 五个拜日 B 也是 OK 的。然后我就在家里大概维持了三个月的自我练习，就是我自己每天早上可能六点起来，然后铺开垫子，就是。我觉得状态不好的时候，我可能就练五个拜日 A、拜日 B， 然后状态好的时候我可，可我可能会往下练到第一次老师教我的那些体式，对。然后到十月份我就去了天目里那个
1: 馆，普及一下那个基本的概念，啊，就是刚刚那个芒果提到的拜日 A、拜日 B 是那个 Ashtanga 这个这种瑜伽的流派里面的，呃，比较早期的两种体式，对，就是刚开始的时候可能会首先学呃那个拜日 A、拜日 B。对，我其实跟那个芒果时间应该差不多，应该我是六月份听当时芒果给我介绍了 Ashtanga 这种瑜伽的流派嘛，然后当时我刚好是处于一个就是自己也精神压力比较大的一个状态，对，然后就芒果分享了自己练习的这样一个一个经历啊，对他是比较有帮助的，我当时就被吸引了，然后我也是去那个我去天目里那边，呃，我当时应该是团了两次的体验课。有一次是那个，有一次是在那个周末去了一次，周末去了应该是一个对面向于初学者的呃一个简单的口令课，对一个男老师给我们教了大概一个多小时吧。对，然后第二次是我选了一个工作日，因为当时那个芒果极力推荐去去那个体验那个 My Soul 那个那个课程嘛，对吧？就是你当时推荐说 My Soul 可能会。呃，体验不太一样。对我就又试了一次 Myso，Myso 是一个女老师在指导我们去做练习。当时有很多人在，就是一趟一堂早课里面去，大家一起去练习。然后两次练习下来，我的感觉是，呃，我觉得体验蛮好的。就是第一个老师非常 nice， 第二个是我感觉我练完之后整个人还挺舒畅的。对我就。我就在练完两次之后的再一周，我就办了一张，嗯、呃，应该是季卡，我办了一张季卡。对，我就开始去练习，大概是这样。对，然后那个那个可以简单介绍一下那个阿斯汤嘎，就是因为可能如果没有练习过那个瑜伽的朋友，可能呃可能对于阿斯汤嘎这样一个流派不太了解，呃，介绍一下什么就什么是阿斯汤嘎。
0: 在了解阿斯汤加之前，我其实也在练别的瑜伽嘛。但那个时候，我对阿斯汤加其实也是一一无所知的。我其实可以先讲一下我自己之前待的那个瑜伽馆。我觉得那个瑜伽馆应该是市面上比较比较普遍的那种类型的瑜伽馆，因为它有几个特点啊，就是一个是一般这种瑜伽馆，它课程的命名都是以激发你身体的焦虑为核心目标的。然后其实。嗯，他通常的授课形式都是一个老师在前面带，然后嗯，老师会做动作演示，然后学生在下面跟。但是老师他的这一套体式可能是他两天前刚刚刚刚编排出来的，而且那个可能是没有经过任何呃，可能是他随意编的，就是几个体式组合在一起，他就可以编成一套课程。然后一般这种他、就是、没
1: 有规范，没有没有那种就是统一的一套是吧？
0: 对对对，他嗯、呃，我我感觉更像是，嗯、呃，他有点像随随性的编了一套，然后就拿出来带大家上，所以有的时候你会觉得，我这个星期我去上课，好像跟这个老师，我觉得我我练完还感觉节奏还可以，但是下个星期我。练了他的另一套，我又觉得非常的喘，或者，嗯，觉得练完很不舒服。然后他的课程的编排每周都是不一样，也没有一个系统，啊、呃，但是他又会在课程的名字上宣称自己是，啊、呃，什么哈他瑜伽是什么流瑜伽，就是他会把自己往那种，呃，一个流一伽流派上去靠，对，然后，嗯。然后我再说一下阿斯阿斯汤加和嗯和之前我待的瑜伽馆的区别，嗯，我我是在上完那一次体验课之后，我就开始了解整套阿斯汤加它的体系。我觉得最直观的区别应该就是它的练习方式，还有它的教授方式。嗯啊，前面我们提到的 My Sore 就是呃、嗯、My Sore， 它其实是一个地名，是阿斯汤加在印度的发源地。怎么拼就是 my 就是我的 ny sore 就是那个疼痛，我的疼痛就是有我们经常练桑家的人可能就会开玩笑说，每次练完就觉得身体就是那种很爽的疼痛，就会说每天要去经历一下我的疼痛。然后在一个 my sore 的课堂上，练习者他的力量和柔韧程度都是不一样的，所以老师。呃，会给每个练习者提供一对一的指导。老师会在你练习过程中，根据你的身体素质还有你的练习进度，呃，安排相应的提示给你。就是你练习进展的快慢取决于老师，嗯、呃，老师对你练习情况的观察。原则上，老师其实会记得每一位稳定出席买左练习的，呃，练习者他的。练习进度、练习程度，他身体的素质，然后他会根据这个来决定他是不是要在今天安排新的一个提示给你。对，然后 My Soul 这个课，嗯，是周一到周五每天早上，呃，六点到八点，或者可能根根据不同馆可能不一样，有的可能是六点半到八点半。对，然后，呃。阿桑扎他练习，他其实遵循着一些传统，比如说星期天，还有呃新月满月，我们的手，呃新月满月的时候都是休息的，女性生理期前三前三天也是休息的，其他时间几乎都是每周六次练习，周一到周五是 myso， 周六是口令课，然后每次练习时长基本上都在一个小时四十分钟左右。再补充一点，就是 Myso 它其实不要求所有人都在同一个时间点到的，这个是跟其他瑜伽课很不一样。其他瑜伽馆可能因为老师要在前面领示范嘛，所以老师可能会要求，比如说我们课程表上写着六点到，呃，比如说下午三点到，那大家下午三点到，我就是要准时开始的。对，然后 Myso 也没有口令，不会要求所有人一起练习，练习者都是。呃，陆续到达，然后根据自己的节奏，还有自己练习的程度开始练习，嗯，大概是这样
1: 。嗯，我当时，因因为我也是去了天目里那家那个 A Y 的 a s t a n g a 那个馆吧、啊，呃，当时我的那个 Mysore 的老师应该是一位女教练，然后，嗯，给我的感觉就是人确实非常 nice， 就是我我们有有几个都是初学者去练的时候。我们在练一些嗯初学的前几套的体式，他都会非常耐心的去指导你。但是我觉得他也挺严厉的，就是在练习的过程中，他会要求你就不能停，你得就是一套体式得从头到尾就坐下来，就你得连贯的去做。就是虽然说他就是在面对你的情况的时候会比较 nice 去指导你，但是他仍然会对你有一些要求。整体的感觉是这样的。哎，我在那个看那个有，因为我在练习完之后有看一些那个公众号嘛，我有看到一些，呃，有些作者会把那个练下阿斯汤加叫做熬汤，这个是是怎么一个说法
0: ？呃，熬汤其实是就是长期在练阿斯汤加的练习者会，嗯，对练阿汤这件事情的一个。比较形象的一个比喻吧，就是你熬汤，呃，会有一种画面感。比如说，嗯、呃，你你站在一个大一口大锅面前，然后你要熬一一一锅美味的汤，你可能需要加上一些汤料，对。然后在阿汤阿斯汤家的练习里面，会有一些比较常用的汤料，嗯、呃，如果你遵循的话，你的阿斯汤家练习就会进步的比较明显，比如说。有一个它的梵文叫，我不会念，叫呃不亚萨，它的意思是你要不间断的回到垫子上，就不管你的身体，你前一天练习你的身体怎么很酸很痛，但是你第二天，呃不管前一天你失恋了还是，嗯、呃、还是失眠了还是怎么样，你第二天就是要出现在垫子上，对，然后啊、呃、还有一。一个糖料是，呃，你在垫子上的一些习惯，比如说，其实你前面有提到，就是老师会对你比较严格，呃，也是，其实也是因为，就是，嗯、呃，在阿汤练习里面，其实需要你比较连续的练习，就是你在同一套练习里面，你需要持续动，不要不能。停下来，因为你一旦停下来之后，你会养成这个习惯，就是在你觉得累的时候，或者你觉得，呃，你你觉得，比如说头发这里有点痒，那里什么样，你要去磨蹭一下，对，这些都会影响到你练习的进度，嗯，然后，嗯、呃，有一个阿汤的老师曾经说过，就是初级序列，也就是。第第一一级序阿汤阿桑加一级序列是要练一千遍的，嗯，他他解释说为什么要练习一千遍，因为你的练习是要经过各种场景、各种情况，你才能做到你心意的稳定。就是你要在失眠的时候练习，你要在宿醉的清晨练习，你要在失恋的第二天练习，在婚礼的前一天练习，在家里练习，在呃异国练习，在雨中练习。就是你的练习陪伴你经历过各种状况之后，你练习本身会越来越稳定。然后你
1: 明白明白、嗯，就是它不能被你的，就不能说你身体状态好的时候可以，身体状态不好的时候就不行，对吧？
0: 对，对你你要努力的去控制你周围环境不变，比如说不管你发生了什么，你的起床时间、练习时间、结束时间，还有你每天你。电子的位置都尽量不要变，这样你才能在一次一次的练习中就觉察到你自己的变化
1: 。明白？哎，那所以你你觉得你是什么原因会一直能够坚持，就是练一年的？就你你是怎么做到这个可以持续练习一年的？因为我听下来挺难的
0: 。是很难，我现在其实也没有做到每周去六次。我最。最好的情况，最理想的情况就是一周去四次，嗯、呃，能做到一周去四次，呃，我觉得最开始是因为我已经培养起来习惯了，对这个习惯可能就像是，嗯，吃饭、洗脸、刷牙、洗澡一样，就是你不需要原因，你就是会很自然的想要去做这个事情，嗯，你就你就脑补一下，你一天没有洗澡，然后你觉得身体很难受，然后你你就。你为了解除这种难受，你就会要去做这个事情，对我觉得这可能是最大的原因。然后我最初想要练、想要持续练，可能是我是可以非常直观的感受到，嗯，我自己在练习中的进步的。那个进步可能是很微小，但是它是很容易被感知到，就是可可可是的。对，包括我自己，对对,对，正向反馈是很强的，所以我可能可以一直在练，因为你身体情况有变化，老师会给你新的提示，对，老师给你新的提示，你又会有新的挑战，然后这个挑战也是会让人有点，嗯，不能说上瘾吧，就是你会觉得有正比较正比较良好的反馈，对，然后你就会一直去做这个事。
1: 明白，明白。那我可以理解，就是第一个是，呃，一段时间的练习让你慢慢形成了一种 routine， 它已经融入你的生活 routine 了。第二个是，其实，呃，每一段时间的练习都会让你获得呃持续的正反馈，这种感觉让你就可以只继续练下去，所以就练着练，一直到现在。哎，那你觉得你在一开始或者在练习的过程中有遇到什么困难吗？或者你觉得比较难的事情？
0: 呃，我最开始在呃在家练的时候，那个时候其实是杭州最热的季节。你你其实有体会的，就是
1: 对对，六七月份的时候
0: ，那个时候真的好热。然后我基本上可能练五五个拜日 A， 就是最最阿汤一起序列最前面的五个动作，我可能练完我就是头发都浸湿了。然后那个时候，我觉得，在一个非常极端的天气情况下，你要保持练习，呃，对我来说是一种挑战吧，一种磨练。包括说到后期，十一月、十二月开始慢慢进入冬天了，就是你要从被窝里爬起来，然后保持一样的时间去瑜伽馆。然后，其实你刚对你刚换换了瑜伽服，就是穿瑜伽的衣服。嗯，其实是还蛮冷的，然后就从冷到你身体慢慢热起来那个过程，呃，也也是一种挑战。而且冬天的时候，你的身体就是更紧、更紧，第二天起来会更紧，然后你更能觉察到你身体很紧，然后很难下去，那那个感觉其实也挺不好的。嗯
1: ，嗯我自己感觉就是我我刚开始练习的时候就是。刚入门的时候，比如说第一套、第二套的时候，我感觉要连续的把一套、两套练下来挺难，因为我我没有没有任何的基础。然后，嗯、呃，我觉得我刚开始去练的时候，因为我的柔韧性比较差，对，然后我要去持续做那些动作，有有些动作我比较难去，嗯，凹到那个就是更标准的那个位置。然后就是经常练一套两套下来，嗯，因为它要循环嘛，要重复练很多套嘛。我能够在中间保持不断、持续练一个小时以上，对我的挑战都挺大的。刚开始第一个月的时候，对。然后第二个是你刚刚提到的，就是练习时间和规律这个问题。嗯，我觉得对我来说，当然这个也会有了，就早起这个也也是一个困难点，这个大家都会有。但我另外一个是，我觉得就是。就是你，因为有的时候你要去练这个，其实需要你的身体状态还不错的一个状态。嗯，然后我自己有的时候因为工作啊，或者那个睡眠的原因，有的时候身体身体状态不太好。就在身体状态不太好的时候，你依然要去就是保持练习，有的时候对我来说有一点点难。就我可能那天身体，比如说不太不太舒服，我可能那个比如说背可能不舒服，然后你让我去练的时候，我可能会觉得有点吃力。
0: 就是我前面说我形成了一个乳听，但是我最近又没有这个乳听了。就是大概，嗯、呃，我觉得四月份我的练习次数就明显是比之前要少。呃，最大的原因可能是最开始支撑我练习的那些原因，好像，嗯，已经没有办法再支撑我，就是。继续往下练了。我最我最开始，呃，想练阿阿汤，是因为我觉得这个体系有点变态，就是我对这种很，嗯、呃，有点好像有点反人性的东西，我就很想尝试。也可能是一种想要证明自己的一种形式，然后以及我就是很想，嗯、呃，很想增加我自己身体的力量。呃，这个我我其实也达到了。所以，当这两个目的已经被满足之后，我就好像有一点不知道练习的呃意义，就是那个驱动我的练习我的那个东西到底是什么，以及，嗯，其实一周有六天，每每天可能练光是单纯练习就一个小时四十分钟，以及你要到馆里，在你可能要洗个澡什么，我我一天可能花接近真的是。三个小时不到一点，呃，在这件事情上，嗯，到后面就近期我会感觉，我可能以前周六日我我会想出去玩一下什么之类的，嗯，但是我我现在会为了维持那个 routine， 维持不变的练习节奏，我周六就不出去了，因为我周六我我要上领课，我要上一级口令课，然后。如果周六日出去的话，我周日晚上如果回来的晚的话，又会耽误我第二天周一早上的练习。然后我为了维持这种稳定的练习，我把我之前可能一些能够带给我其他快乐的一些事情给舍弃掉了。我就好像感觉我生活中百分之嗯百分之六七十的节奏都是要围绕着阿斯汤加的练习来，我就开始怀疑我为什么要这样做，对。这也
1: 是我现在遇到的一个困难，嗯，我觉得，嗯，就是可能就在你刚开始练阿斯汤加的时候，它有很多吸引你的地方，然后你要去通过保持练习去慢慢习得它。这个过程中，其实你还是要去遵循它的规范的，对吧？因为就是它遵循它才能够呃按照它的体系进步嘛。但是当你达到说，其实你已经能不错的掌握很多练习的方法，也达到了很多它的体式之后。嗯，我觉得你现在是觉得他的这种近乎苛刻的这种练习的时间的投入规律有一点点反过来限制了你，对吧？让你时间上反而做了不自由。我觉得这个其实其实到了到了一定阶段之后，其实我觉得可以根据每个人的情况去做一些调整。因为嗯，你是初学者的时候，你可能就是听他的；但是当你已经可以比较熟练掌握他的时候，其实你可以去。调整一些呃更适合你的练习的方法，比如说，我觉得是不是可以减少一些时间，对吧？你可以，你可以动态调整一下这个每天练习的时间，或者周末的时候可能你腾出时间来，我觉得是不是都是考都是可以考虑的？嗯、呃，除了这个以外呢，就是你现在觉得它有一点点反过来限制了你的时间的自由度
0: ，呃。还有可能就是，我不知道你有没有这种体会，就是我在练习中，因为阿斯汤加它的练习每个体式会停留五个呼吸嘛，就对我来说，呃，一个体式到下一个体式的呼吸的间歇，或者，呃一个体式衔接到下一个体式的串联的动作过程中，我就很容易走神。就我觉得我每天。在练习场之外的那些念头来到带到练习场之后，就会被无限的放大。我就觉得我每天被那些念头折磨着，好像也没有办法特别专注练习。对，这个是我另一个困扰
1: 。明白。诶，那我想问，就是你没有在这边练习的时候，你在其他的地方的时候，这些念头不会困扰你吗？嗯
0: ，我我在之前的瑜伽馆。好像还还好，因为之前的瑜伽馆都是口呃都是老师在前面带嘛，然后其实你当时你在那种状态下你是可以完全放空，你只需要听他的指令，他要做哪个动作，然后你也做那个动作，呃，然后在哦，当然那个时候也会也会有念头，但那个时候的念头都是这个提示什么时候结束，赶紧。赶紧，我想赶紧离开这里。就是我好像更多的是念头是争挣,挣扎在提示相关的，但是在这里，呃，首先因为你是自我练习，所以你的节奏是由你自己把控的。如果你有很多念头，你练习的节奏变慢了，其实老师你变慢了，但是你不停下来，老师就不会来怎么样你，然后也没有人会发现，这一切都只有你自己能知道。嗯、呃，所以这个时候。嗯，再加上可能我这些提示都能做到之后，就留有了一些空间让我去想跟提示之外的事情。对
1: 你刚刚说的，其实我其实我我练的前一个月吧，前一个多月，我觉得整体来说，我都是还是一个比较挣扎的一个状态，就是我可能大部分的心力都是在用在去怎么样去更好的去完成这个提示上，我还没有到一个相对的游刃有余的状态。可能到第二个月的时候稍微有一点，但我第二个月就是进入相对好一些状态的时间并不长，所以我还没有感受过说，就是真的你去自己练习的时候有很多杂念在你练习过程中，我没有太多这方面的感受。对我自己来说困难就是，嗯，我觉得有点像修行，就是因为我我是六七月份那个时候在密集训练嘛，那个时候在天幕里那个馆，它其实通风条件不太好。然后，嗯，他又要求阿斯唐卡练习的时候，又要求不能去开电风扇，对吧？必须是自然风的情况下。对，然后我经常练的时候，就是，嗯，我每练，比如说两三套的时候，呃，我基本就要出一身汗，整个就汗湿。对，然后基本上我练一个多小时以后，我整个人就得湿两三次，浑身衣服都得湿透。对，汗非常多。对，所以在这个过程中，对我来说，因为浑身是汗也很难受嘛，整个人处于一个会比较的，第一个是呃吃力，第二个是也比较比较狼狈的一个状态，对那种感觉持续了蛮长一段时间，呃，让我觉得练习是一个修行，就是是需要坚持的事情，就不是一个很愉快的过程。呃，可能到后期会好一点吧，对，因为前期我。我觉得就是体验挺差的，对我来说。但到中后期，我慢慢感觉有一些体式我都能掌握的不错之后，我就开始嗯、呃、有进步了。那个时候感受会变好，也不会说因为做一些简单的体式就可能大汗淋漓的，也不会。
0: 嗯嗯嗯，我觉得前期真的需要一些信念。<笑>我感觉我前期就是就是靠靠我想要。我就是要想要，呃，尝试，就是把这个有点反人性的东西维持做下去，靠这种信念做下去的
1: 。诶，那个，那我们可以说说，就是你觉得利阿斯 h t 给你带来的好处，或者你你从他那边收获了东西，你觉得是什么？嗯
0: ，呃，我我觉得最显性的层面可能是，呃，瘦了，然后。呃、uh, ，我我去年最去年最紧的裤子，到今年来穿都是松的，对。然后我还我还拿针把它缝了，就是缝到我现在合适的尺寸。然后就是啊，我能我能做很多需要比较需要力量的提示。呃，从我一开始可能没有办法，我做那个呃拜日拜日不是都会有那个四柱，就是你要。你要怎么用手把自己撑起来？那个先下去，再把自己撑起来。那个我最开始做都很吃力，然后到现在我可以把自己就是在盘腿，然后把自己举起来。就那些我以前想都不敢想的，我现在都可以做到。嗯，啊，就是很直观的一些变化
1: 。你说的那个身体变瘦，这个确实，我练了一个多月之后，也明显感觉身形会变好，因为。就每次像我这样一个多小时就大汗淋漓，其实消耗量非常大，对，所以就就又要早起嘛，然、啊、后就是你的作息相对变规律一点，然后就是嗯，有时候晚上因为早上要练嘛，所以晚上也不能吃太多，所以整个确实会让你的呃整个人身形会变瘦，就是你的可能赘肉会变少，我也是有这样的感受。然后我我其实有另外的就是。呃，我以前在练阿斯汤嘎之前，因为工作强度一直比较大嘛，那个时候经常会有，嗯，比如说那个颈椎不舒服，或者说我的肩肩膀不舒服，因为我伏案工作的时间比较久，强度比较大，对。但是我开始练阿斯汤嘎练了，可能不到一个月，我感觉就是，除了我感觉身体消瘦以外，我的这些这些酸痛的症状明显减轻了。是肩膀啊，像颈椎啊，我自己感觉后来是因为我之前在这之前也比较，呃，去尝试一些拉伸的、放松的一些、呃、动作嘛。因为，比如说去拉伸你的你的颈椎，去呃放松你的肩膀等等。我后来发现，其实，在练习阿斯 h 卡的过程中，它有很多的提示，其实是跟拉伸的那些是有相似性的。就其实它，你在练体式的过程中，它已经在间接的拉伸跟放松你的很多关节和你的肌肉。所以，当你持续每天、呃，当然我做不到每天，我可能是一周三到四次，你去持续去练之后，呃，我感觉我的肌肉确实变松弛了，就不至于像原来那么紧绷了很多地方。对，这个是我觉得我意料之外的一个收获，因为之前其实没有料到它还能带来这样一个好处嘛。只是想着呢，说能训练的话，比如说力量感啊，等等啊，就是练完之后的一个舒畅感，可能这方面是能有预期的。但刚刚那个，其实我后来想也想通了，就是确实这里面是，呃，有一个潜在的关系在里面，对，还蛮有意思的。嗯
0: ，对我也是，我自从练阿斯塔加之后。嗯就是肩，我之前肩膀和脖子一直会不舒服，然后那个时候我其实也在另一个瑜伽馆，他们会有那种肩颈瑜伽这种课程的名称嘛，但其实，呃，练完很爽，但是第二天几乎没有什么用，你该疼的还是会疼。但是练阿斯汤加之后，就好像这个问题再也没有在我世界里发生过，我就几乎都忘了这件事情曾经就肩膀痛会曾经跟我。其实曾经非常困扰我，对，但现在完全没有。
1: 了。这个对，其实我觉得就是你长时间伏案或者保持某一个姿势之后，你的肌肉僵硬了。然后当你通过像 Ashtanga 这种，你去放松它，你去活动它，你让它变热，然后不断的去拉伸肌肉之后，它就变得松软，就不再紧张了嘛。其实其实疼痛酸痛就是因为肌肉紧张了嘛，对吧？它僵住了。对，还有一个我觉得。首先就是你，你刚刚提到就是像 My s o 啊，很多课程是要早上去练的嘛，早上六到九点。我通常是，嗯，七点多开始练，练到八点半左右，大概是一个半小时左右。所以我得每天很早的起来，大概六点出头就得起来，因为我从我住的地方去那个瑜伽馆大概要一个小时，呃，左右一点。我得先坐地铁，然后再打车，对，就还还挺折腾的。但我觉得，嗯，就是怎么讲，就是他他间接的去给我设计了这样一个我必须要早起的这样一个习惯，对，因为我要去练习嘛，我就就一个半小时这个时间，其实我我下午和晚上是不行的，因为晚上我往往要加班，对，我不太可能去晚上的时间抽抽出去去做练习，所以我。唯一能选的时间就是上午，早上，我因为我早上十点钟上班嘛，对，所以他逼着我每天得晚上可能十一点半之前必须要睡觉，然后就每天早上大概六点钟起来，然后就过去练习。嗯，他慢慢让我的生活作息习惯确实变好了，慢慢养成了一个早睡早起的一个习惯吧。以前可能我虽然也不会特别晚，但有的时候会到十二点、十二点半的样子。对，但是就是练阿斯汤加之后，基本上就得十一点半起，有时候十一点。对，因为当天可能很疲劳，因为练了之后加上白天工作很累，之后就可能会特别累，就早点休息。对，这是这是我觉得一个改变。另外还有一个，我觉得就是我练阿斯汤加之后，我练到两个月的时候状态，那个时候是我比较好的状态的时候，我觉得它能给我一个比较，我感觉。我能掌控自己身体的一个感受。嗯，我我在这之前其实有比较长的一个运动习惯的。我常年跑步，我也常年跳绳，然后我有也有很一段时间是会打网球啊等等。对，在这些运动当中，嗯，比如说像跑步或者跳绳，它是一个长时间的有氧。我经常会连续跑个40到50分钟，或者连续跳绳一个小时。这种其实，呃，你。跳完或者跑完之后，其实你会处于一个蛮舒服的状态。首先你流完汗，然后你多多巴胺分泌嘛，你会觉得很爽，对吧？这个感受应该很多人运动有有运动习惯的人都能感受到。但是，嗯，是它爽归爽，它并不会给我带来我能掌控自己身体的那种感受。因为，嗯，我自己后来想，其实我不管是跑步还是跳绳这种，虽然我能够获得这种多巴胺的快感，但是。其实我每次呃高强度运动完之后，我的肌肉，我的很大一部分肌肉仍然是紧张的。比如说，呃，像跑步跟跳绳的话，它它会使你的呃小腿、大腿和你的呃臀部的那肌肉会紧张，因为你下肢的的肌肉得持续的去保持那个动作，一直在用它嘛，它会让你紧张。然后第二个是你的上肢的运动，因为像这些除了跳绳以外。跳绳可以活动上肢啊，其实你的颈椎、脖子这些在跑步过程中并不会呃太好的去放松它。对，所以虽然它能给你带来这种呃运动完出完汗之后多巴胺的爽感，但它并不会让你整个身体放松下来。但是我练 Ashtanga 之后，就练到两个月的时候，第一个它同样能给你这种多巴胺的爽感，因为我刚刚提到我在练习的过程中经常会。出很多次汗，我出的汗甚至比我跑步跟跳绳都多。它在过程中的这些拉伸放松的动作，让你的很多肌肉不紧张之后，你练完会特别松弛，就你整个人会，特别是第二天练完第二天之后，如果你睡眠还充足的话，会让你这个身体变得很轻盈。我不知道你有没有感受过，会让你整个身体真的很轻盈，让你就是你你的你从脚底板开始就有一股隐隐的一种很轻盈的那种。弹性的感觉，我我描述不出来，但是它会让你觉得这个人走路带风的感觉，就是甚至有的时候，我只是我只是站在那边，或者我只是靠在某个地方，我仍然觉得我身体的姿态或者我的形体很舒服。对，这个是我觉得我在其他运动中没有感受到过的，这个是我觉得啊，唐卡带给我比较奇妙的一种感受，我我从来没有在运动中到达过这样一种舒服的状态。
0: 嗯嗯嗯它它有一个清洁的作用，就是呃清洁用中文讲有点奇怪，它的梵文里面嗯、呃、把这个叫做呃 s o u c a 就是呃净化呃有点像进化的意思，就是就像你去洗了一个澡一样，但这是两种层面的净化。嗯，他对他他这个进化其实还不只是在身体层面的。就我之前上上课上完之后，老师跟我们讲，这个进化还包括嗯，就是我们在生活，我们一天其实练瑜伽一个小时四十分钟，但是我们在瑜伽场馆之外，生活中方方面面其实。都是需要进行瑜伽的。瑜伽它其实不只是体式嘛，包括我们其实，呃，每次夏天可能不用啊，就是，呃，冬天的时候我们休息的时候是要盖那个毛毯的嘛。那个毛毯就是很多人他其实为练习完之后就想匆匆走、匆匆离开，那个毛毯呢就随便一折，然后就放在那儿。然后，呃，管理的阿姨她其实每天需要一个人。的毛毯，它可能不需要花很多时间，但一天可能，嗯、呃，光是麦索的课可能就三十几块毛毯，它如果都要重新叠一遍，那相当于我们给我们的居住环境还有我们工作环境给别人带去很多麻烦了。嗯，就是一种不清洁的状态。对，嗯，其实其实很相似嘛，就是如果我们自己居住的空间你乱糟糟的，就会有一种没有清理。清洁的感觉，然后也会你的状态也会变得很烦躁，变得很随随便便糊弄，嗯，对
1: 。我在练习 MISO 的过程中、呃，我观察到就是每次练习完之后，呃，有很多学员会自己去拿那个喷壶和拿那个清洁的布，把自己的那个瑜伽的垫子给清理干净。其实刚开始前几次练习的时候，我。我没有意识到，我当时就练习完，我因为我的瑜伽垫上出了特别多汗嘛，我刚刚提的，我每次都会出很多汗，然后我就拿着那个瑜伽垫，我就过去想把它收起来了嘛，然后那个瑜伽的老师他过来跟我说，那个你需要把这个你用过的东西清理干净，然后放回原处，对，然后我才发现所有人都是这样，就是因为大家离开的时间可能是不一样的，对吧？因为六点到九点，它是一个呃。嗯，有些人来的早，有些人来的晚。第一个是就是，呃，他会，他会也不是说他希望，而是说大家呃，就是会养成一种习惯，就是每个人练习完之后，就会拿着喷壶跟抹布在旁边轻轻的去把那个清洗干净、擦拭干净，然后把它把它滚起来、折起来，然后再就是比较呃呃轻声的去离开，就不要打扰别人。对我觉得那种氛围。也是 Ashtanga 去传递出来的，就是希望带给人的一种，我觉得我我们没法形容，但是给人就是觉得变变得很自我管理或者整理的这样一种理念。对我觉得这点也蛮好的，就是总总体感给人感觉是，就是你如果是一个好好去练习 Ashtanga 的人，你会变得很让人会觉得很舒服，你不会觉得这个人麻烦别人。对吧？或者说做出一些不太得体的一些行为
0: ，对，就是你对你周围的环境还有人就，就就会有一种发自内心的关怀吧。就是嗯，不去给别人造成麻烦，嗯
1: 。除了以上以外，你有没有其他，比如说阿斯汤加练完之后，你觉得对你其他方面可能带来的一些好的影响
0: ？就是因为它是一个偏力量型的瑜伽嘛，也是我一开始。就是想要尝试的，嗯，对力量的那种力量增长的一种追求呃、嗯，我我觉得在提示上，我发现自己有力量了之后，在练习之外的那些场景，比如说工作，感觉好像人也可以变得更有力量。就是你可以去推一些你之前可能有点不敢推的事情
1: ，更有自信了。嗯，我觉得会，因为。其实，首先你练这个事情练了很长时间，练了一年，而且其实这个这个事情从你开始和中间持续，其实都挺难的，对吧？就是能够把一件其实挺难的事情持续的做得很不错，其实是能反映一个人的一些品质，比如说坚韧，对吧？比如说那个我觉得有耐力，那嗯，我觉得而且这个过程中你也观察到自己的一点点成长跟变化。这些正反馈是能让人感觉，我觉得就是我觉得自己是一个很不错的、很厉害的人，对，所以我觉得这种东西会给你自信，就是你觉得，嗯，我可以把挺难的这件事情也做好，那我在其他方面去试试，也许也可以做得不错。我觉得还有一点就是我自己感受到的，我练阿斯汤加练完之后，嗯，它会让我的专注力会变好。就不会那么。我以前就是，嗯、呃，我其实是一个挺闲不下来的人。就比如说我工作的间隙，我可能出去散步啊，或者休息的时候，我仍然会去听一些东西或者看一些东西。比如说零碎时间可能刷手机，中午休息之后我可能会去散步，但我散步的时候我不会让自己闲着，我就是我会听播客，就基本上你不会说让自己处于一个五官处于一个。放空的状态很少，对，但是我感觉我练了阿斯汤卡之后，逐渐给我带来的变化是在有的时候我，我我停下来放空下来的时候，我不做什么事情的时候，我也没有那么的焦虑，或者觉得好像我应该做点什么，就他让我能够去享受一些发呆、闲暇、不做什么的一些时光。OK， 那还有什么你觉得？关于阿斯汤加，你想聊的其他的东西
0: ？呃，就是我有一个观察，呵呵呃，其实也不是观察，就就是在我们一般刻板印象中，练瑜伽的都是女生嘛。但是，呃，包括我之前在那个馆，就我没有见过一个男生。但是我在阿汤的馆里，我发现有蛮高比例的，当然这个比例肯定不会超过女生，就是一个跟其他。管瑜伽馆比赛较高比例的一个男生在练瑜伽，就嗯，我自己看就是包括网上一些呃别人发的东西，会觉得好像男性都是比较排斥瑜伽，觉得瑜伽就是拉伸啊，就是柔韧啊，劈叉能、啊、下腰，好像练瑜伽这件事情好嗯，感觉显得比较娘。然后，如果他想尝，他内心是想尝试的，但他也会有很多顾虑和担忧。嗯，我想了解一下你是怎么想的，因为为为什么我跟你提到瑜伽，嗯，练阿斯汤加这个事情，你好像一下子就会表现出想尝试，但也没有什么顾虑的样子
1: 。我觉得首先说一下那个大家对于瑜伽的刻板印象。其实我们在公共的空间，就或者是社交网络上看到的，大家往往看到是一个瑜伽的切片，可能就是看到一些画面或者看到一些动作，对吧？其实大多数人是没有对瑜伽有一个稍微深入一点的了解，就是瑜伽到底是怎么练的，瑜伽是怎么样的一些东西，其实没有，除非你特别有兴趣，很多人是没有深入去了解它的，只是通过一些影视的资料、图片、视频，大概知道了啊，瑜伽看上去好像是。包一些奇怪的动作的，就是给人这种刻板印象。嗯，我觉得这个是为什么大家，呃，可能会觉得瑜伽就对瑜伽的一个片面的认识的一个原因。另一个是，我觉得可能跟我之前有健身和运动习惯有关。对，就是第一个是我有健身运动习惯之后，其实任何对于呃去。改变或者去让你身体更舒适的一些运动，我都会愿意去尝试，对吧？不管是跑步啊、跳绳啊，或者健身啊，其实网球啊，其实都是去呃调动你身体的一些肌肉去做一些动作嘛。我觉得，如果说是有一些嗯运动或者健身基础的人去看这个瑜伽会，会可能会更好理解一点，因为我去了解瑜伽之后发现，其实它对你的力量的要求。对你核心的要求其实是还比较高的。然后就第一个是你从一个运动爱好者的角度去看这件事情，你觉得这个它不是一个对吧？首先它不是一个摆摆姿势的事情。然后当你深入去了解的时候，你发现它是一个柔韧性跟力量感，呃等等呃比较均衡的一个事情，而且它对力量的要求挺高的。就所以我感觉就是我最后觉得我想去持续练它的原因是，我觉得。练它能够让我的力量、身体的这种呃肌肉力量，包括协调感各方面都会变得更好。而我觉得这个是很多的运动或者说健身的基础或者相通的东西。就是很多不管你练什么，其实你的核心力量、你的肌肉力量，其实都是你呃去做好一个事情、一项事情的一个基础。不管你是跑步，不管你是跳绳还是打网球，你的核心力量。是吧？等等，其实都是非常重要的。所以，我从我觉得从这一点来说，就你你去看它底层的一些东西，其实我觉得都是相通的。对，所以我觉得就是你从这个角度看看它，你会更容易理解它，你不会觉得它只是一个好像女生去练练的一个一种运动。但而且我觉得，另外我发现一点，嗯，我去看那个瑜伽的教练，包括看一些书的时候，发现其实。练习瑜伽的比较多的大师啊，就是可能被尊为练的比较好的人，很多都是男性
0: 。嗯，对，包括阿斯汤加，他的就是发起，就是、设计这个系统的那个，呃，他们叫他咕噜，就是大师，呃，也是一个男性啊、嗯。包括现在的传承人是他的侄子，也也是个男性，对
1: ，就是。我刚开始去上了一个周末的口令课那个老师，呃，他也会就是刚开始大家了解阿斯 h t 的时候，他会介绍嘛。他说，其实阿斯 h t 其实对于男性来说也是一个非常适合的运动，但是就是因为很多人的这种偏见，觉得好像男生不应该去练那种娘兮兮的运动，就是就是会有会有这样一种观念上的偏差吧，就是导致大家不愿意去深入了解这样一个运动，但。当你去愿意去抛开这种偏见，深入去了解的时候，发现其实不是的，它不是一个只适合女生的一个运动。嗯，然后还有其他的呢
0: ？你觉得什么样的人，就如果你来推荐的话，你会优先给什么什么人群推荐？呃，长沙、丧家，以及你觉得什么人群可能不是那么适合
1: 、okay. 嗯、我会去给。有运动习惯的或者有健身习惯的人去推荐阿斯汤嘎，因为就像我刚刚提到的，如果说他有一个，呃，有一段时间嗯相对规律的运动习惯，或者他有健身的习惯，其实他大概会对于，呃，健身的一些里面的基础的知识会有一些了解，比如说你应该去增强你的核心的力量，你应该怎么去训练你的肌肉啊等等，而且他可能也在这个过程中尝试过一些正反馈。对，所以当我去给他介绍阿斯汤加的时候，呃，他会更容易理解说，呃，你为什么要去练这个东西？练这个对你什么好处？我不需要给他去介绍很多前情那些背景，因为你只是给他灌输知识的时候，他没有真的感受过这个东西，很难理解的。对，所以我觉得更更适合有这种基础的人，有这种意识的人，他会更好理解，他会呃更容易想去尝试一点。对，然后嗯，我觉得对于。没有运动习惯的，或者想要去，嗯，在自己身体状态可能不好的时候，想去尝试，也不是不好，就可能比如说他是一个大体重的人，他想要去，呃，通过这个 Ashtanga 去，呃，减脂，比如说，我是不太推荐的，为什么呢？就是因为我觉得 Ashtanga 并不是一个门槛很低的一个运动，对吧？我刚刚我们也提到了，就是他对于人的要求很苛刻。对于时间，对于每次练习时长，对于规律练习都很苛刻。呃，如果你是一个没有运动习惯，呃，或者你是大体重的这样一个状态，其实你一开始去入门会非常难，很多姿势你做不到，然后中间你可能会很喘，然后你核心各方面也都不行，你的入门就会比很多可能相对素质好一点的人难很多倍。所以估计很多人会被他的这个。这个痛苦的阶段挡在门外，你可能就啊算了，我放弃了，我还不如尝试一些其他的。第二个是，我觉得阿斯汤加并不是一个性价比最高的一个减脂的一个运动，因为嗯，除了刚刚说的门槛高啊，它对场地也要求，对于你一开始的时候还要去找教练，对吧？各方面要求都很高，每一次练习都要一个多小时甚至两个小时，它也不是那种。像跑步啊，或者像跳绳这种，它是一个高频率的有氧运动。就一一般来说，像跑步啊、慢跑啊，或者像跳绳，其实大家是公认的那种，呃，比较有效率的减脂的一些运动嘛。嗯，所以我觉得，如果是这种情况，其实我更推荐他们会去尝试一些，比如说你一开始的时候先去做一些快步走，把让自己形成一些运动的习惯。或者让自己获得一些运动带来的正反馈，慢慢慢慢，当你达到一个理解运动能给你带来好处，并且获得正反馈的前提下，你再去尝试，我觉得会更好一点
0: 。我刚刚看到一条，杭州那个 AT， 就是我们我在的那个瑜伽馆，他发了一条推送，就是他两个月之后会，呃，相当于他们现在把一块新的。场地盘下来了，就场所有扩张。等一下，我看一下剧。对，还是在那里，同一层，他们就翻把面积翻倍了。现在就是新的那个场地，呃，他们签下了管南侧正对天目里水晶广场的超大空间，现在就要装修。对，之后就是同时可以容纳更多人练马索了。嗯，而且视角会更好，因为它现在是一个长条状的，可能呃通风啊什么都不是特别好，但是它切下来这个是一个正正方方的，然后往外看下去就是水晶广场，视角视野也很好
1: 。那说明他的运营还不错啊，是吧？他的运营、嗯、我也感觉还扩张了，可以的，可以的
0: 。我觉得这个创始人他自身就是特别喜欢这个事情。
1: 对对对，我跟他那个沟通过几次，就是因为刚开始练习的时候，他因为我去练 miso 嘛，有段时间可能大概也就去了三四次，然后他又我当时又是比较少的几个男生，因为练男生的本来不多嘛，所以他也注意到了我，他说哎，我经常能看到你，然后我们聊起来，他说哎，你为什么想来啊？然后跟他聊，就是聊了一些嘛，对，跟后来也加了那个联系方式，他觉得我前期的锻炼还蛮刻苦的。虽然后面放弃了
0: ，而且他看起来好年轻
1: ，跟他自己练习有关系，因为我我看他经常他也练习的
0: ，对他练习的，而且他就是每次练习之前都要化好妆，就是感觉是那种非常用心对待自己的
1: ，蛮有意思。我可能等我能够啊、呃、解封回去之后，我可能周末的时候还会去尝试一下，就是。周末的时候先去那边参加一些课程，再慢慢把它捡起来。嗯，周末的时候去管理，然后平常的话可能再选个一两天自己在家练习，持续一段时间，争取能够把它这个在家练习的这种 routine 建立起来。嗯，我觉得我尝试过那种掌控身体的感觉之后，嗯，其实会非常想再尝试到那种感受。对，而且。我现在的状态比去年那个时候会更好一点，因为我现在在上海待了两个月之后，身体整体又变瘦了一点，变轻盈了一点。对，所以现在可能去投入练习是一个不错的阶段。我觉得阿斯汤 t 是一个蛮有意思的一个瑜伽的呃流派。然后我觉得在体验阿斯汤 t 这个过程中，让我掌握了很多我原来不知道的东西。然后。它也潜移默化，就是它它并不是刻意让你去遵循好的东西，但是它潜移默化给你带来了很多附加的东西。我觉得这个东西挺妙的，就是它让你，啊，让你可以养成早起的习惯，让你可能前一天晚上不要吃太多，让你周末的时候可能要早起去参加口令课，它潜移默化给你带来了很多额外的好处的东西。他他只是用了课程是吧？他只是设计了一套课程让你去练习，你不用想太多，我应该怎么去去让自己瘦，我应该怎么去让自己坚持早起，你不用想这些，你就去练习它，去参与它这个过程，你可能很多东西你就自然学会了，自然就坚持到了。我觉得这一点是蛮好的，就是它并不复杂，这个规则它并不需要你去。啊、呃，掌握各种方法去让我持续的坚持早起，让我周末能够早起，让我晚上少吃，就是你要刻意的去控制自己。嗯
0: ，对，它不是一个有很多复杂步骤的一个事情，它只有一条，你只要每一天出现，其他的事情，其他的变化都会发生的
1: 。对，它用一种简单的方法把很多东西连起来了，我觉得这个东西挺好，挺好玩的，挺有意思的。其实挺推荐那个听众朋友们，如果说有兴趣的话，可以去试一试，就不一定是你马上去练习。但是比如说你当地所在的城市有一些，它往往会有一些体验课程嘛，你去现场，是吧？试个一两个小时，感受一下，看看，嗯，就是你自己练一下，或者看别人练一下，他是怎么样的感觉？也许他会，他会适合你，也会给你带来一些新的感受。
0: 嗯嗯嗯啊、哦，我这里分享一个就是找场馆的方法，因为很多很多阿斯汤加的瑜伽工作室，它它是不上大众点评或者美团的。你要嗯，你最好是可以通过微信的那个搜一搜，然后你搜你当地城市，然后阿斯汤加场馆一般就能够找到你当地的场馆。但是目前我感觉只有北上广深、成都可能会还有杭州。会有阿桑家的馆，其他的，嗯，我不确定，我没有搜过。对，但上海的馆是蛮多的，北京也有四五家，好像，嗯，嗯
1: ，它好像是一个近几年才慢慢流行起来的一个流派
0: ，但它是一个已经有几十年被几十年验证过的一个系统，对，但就是就是在国内才最近几年流行起来，嗯
1: ，明白，明白。好的，那我们今天的节目就到这里。好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客,客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网。The Spiral FM 收听 ，T H E S P I R A L FM，The Spiral， 欢迎大家给 hi at The Spiral FM 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目。去实践，在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。